2: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en antena iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Miércoles en la Ciudad de México, estamos en el piso 20 de la Torre Latinoamericana, en la antigua Tenochtitlán, en lo que fuera, en la ribera de lo que fuera este el canal principal que conectaba Tenochtitlan justamente con Tlatelolco, que era esta otra ciudad más pequeña al norte, que era más como la ciudad comercial. Estamos iniciando una nueva emisión de Antena Iberoamericana, eh, En el micrófono, eh, Ricardo Bravo, respaldado por un equipo eh, muy, muy querido, con Andrea, con Pamela, con Brian, que hacen posible este programa. Y recibimos en este primer bloque a una banda que es un exponente. Eh, del movimiento gótico con un estilo eh, energético, digamos clavado en el rock, porque bueno, entendemos que en el gótico hay como tendencias que se van más hacia lo acústico, a veces, muchas veces hacia lo electrónico, pero hay como también esta idea de un, de un rock eh, oscuro que a veces ye, raya y, y va hacia el metal gótico también En este caso pues tenemos una banda Justamente que está instalada Dentro de un rock oscuro por, por así denominarlo así a, a veces con acercándose al, al, al metal Y con nosotros Niño Diablo un, un nombre que llama mucho la atención Que es muy, muy atractivo eh, Y que esperemos que no lo hayan puesto Por el, el, el miembro más chico este De tío. la banda por, por favor preséntense chicos Hola yo soy
3: Vic Lord de Niño Diablo yo soy Wolf, baterista de Niño Diablo
1: eh, Fabián en la guitarra
2: Ok, y bueno, cuéntanos un poquito La historia del nombre, porque bueno eh, Niño Diablo es una, una banda que ya tiene Algunos años trabajando uh -huh. Y si hacemos cuentas eh, Para cuando Tocaba la batería en, en la banda ya hace algún tiempo, pues prácticamente si ahorita es un niño, si era todavía... seis para siete tenía. Exacto. Entonces, es, esa es, digamos, una de las de las características que distinguen entre muchas otras cosas el trabajo de Niño Diablo, ¿no? Al tener... Yo, yo recuerdo quizá el antecedente que yo más recuerdo a principios de los ochentas, el caso de Elohim, ¿no? Que, ah, que sí. creo que tenía... 12 años cuando empezó a tocar. El ¿no? Elohín, y también
4: está este Jay de la Cueva. También, Jay de la Cueva, niño.
2: claro. Uh -huh. Sí, aunque este él, él se encargaba más en microchips del bajo sí. y luego ya bueno se volvió un multiinstrumentista. Uh -huh. en, en el caso de la batería, el, yo recuerdo este caso de Elohim sobre todo ver su evolución, su crecimiento, sí. a, que hoy está involucrado como en cuatro proyectos a la vez, sí. etcétera no, muy bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito del nombre y cuéntanos un poco de esta historia de involucrar... A un niño en, en, en el rock y en un instrumento como la batería. Sí, Ricardo. Bueno,
4: eh, el, el nombre sí en realidad se lo puso él. Cuando, cuando él tenía seis años. Bueno, yo tengo ¿E Era una, muy
2: travieso ¿o qué?
4: A, Mi mamá, exactamente por ahí va. Este yo, yo tengo una escuela de música. Okay. Este. Entonces. El ¿Cómo que, se llama? Por si ah, alguien le quiere buscar. Escuela de música Alfine. Ahí lo buscan en, en Facebook. ¿Mm? Ahí viene el teléfono, dirección y todo. Los que okay. gusten, para todas las edades.
2: Correcto. Entonces... Y si, perdón, nada más, Ajá. si escuchan por ahí algún ruido de fondo, saben ustedes que estamos enclavados justamente en el eje central y la calle de Madero y constantemente hay manifestaciones. Entonces, van a ver ahí un ruidito de fondo. Es eso. Perdón. Está bien, ni modo. Sí, digo Así... que desafortunadamente estamos en un país en el que hay muchas razones por las cuales alzar la voz porque hay muchas injusticias hay muchas cosas que están mal entonces la gente se manifiesta sí ¿no?
4: yo estoy de acuerdo en las manifestaciones pero que no afecten a la realidad y al, al movimiento de además gente, exacto ¿no?
2: hay, creo que hay como lo comentabas fuera del aire hay lugares en donde manifestarse claro. sin afectar y hacerse notar ¿no? así es pero bueno volvemos a esta historia del niño diablo del nombre de sí
4: la, eh, bueno les comentaba que yo tengo una te comentaba que tengo uh -huh. una escuela y entonces él creció así, desde que nació pues creció ahí entre instrumentos no y tenía así dos, tres años y, ahí, y estaba ahí tocando el piano y entonces ya más grande, como me acompañaba a las clases, donde también Fabián ha colaborado con nosotros en algunos cursos de verano y dando clases también este eh, le compré una batería no de, de regalo cuando tenía seis años cumplidos se la compré y entonces este eh, pues quería hacer una banda. Y yo, como papá, digo, ah, bueno, a mi hijo le voy a hacer, vamos a tocar, hijo, dale. Y Y este, empezamos a ensayar él y yo, solos. Y ya, eh, pues yo, pues vi que tenía como la facilidad, ¿no? O sea, le decía un ritmo, o una meta, dos cuartos, cuatro cuartos, y empezaba porque, a tocar. Y además,
2: nos dicen los psicólogos infantiles que hay como un rango de edad en donde los niños están abiertos y prácticamente todo se les facilita. Obviamente, uh -huh. también hay, como todos sabemos, hay. El ser humano tiene facilidades para ciertas cosas sí. Y en este caso si él tenía facilidad Para la música y si le inculcaste de tan chico uh -huh. Él absorbió Como una esponja todo lo que Así le... Es.
4: Sí, a tal grado que ya... Bueno, ya ahorita también da clases Ahí en la escuela, ¿no? Wow. este Todavía sigue tomando clases con, con Fernando Sorkin, el baterista uh -huh. de Navanta Pero este... Eh, pero a su vez
2: Ya los que le sí, están ya están en otra onda, pues, iniciando ya
4: están En tercer el... año del conservatorio ya O sea, da... Pero sí a los niños iniciantes uh -huh. sí, sí estaba ya empezando como maestro, ¿no? Igual claro, también todavía le falla claro. y cómo hablar con los papás y todo eso, uh -huh. pero ahí va. Ahí va. Entonces, este, regresando al nombre, uh -huh. eh, le dije, bueno, vamos a hacer la banda y le vamos a poner Santos Espíritus. Se me ocurrió así también uh -huh. porque estaba oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y así, así salió la primera canción, que es este Vitorio el vampiro, Ojos de Dragón. Ojos de Dragón. Que es la preferida de Fabián Es muy viejita, esa nunca la hemos tocado en vivo Más que una sola
1: vez en la ciudad ¿Ya, de la... ¿Ya estaba
2: Game of Thrones de moda o no? No, <risa> no,
4: no, no,
1: es una gran canción <risa> se, se adelantaron, y, se ¿no? Exacto, adela estabas adelantado a tu tiempo, A lo mejor, ¿Sí? Sí, sí, sí De hecho el sábado lo vamos a
4: tocar por segunda vez en vivo Porque no, nada más la tocamos Porque ahorita ya están
2: vez. volviendo a poner de moda los dragones, ¿no? Pues con, sí, pues. Con esta nueva entonces saga, este,
4: precuela él, Esa precuela Entonces dijo él que no, que no le gustaba este Santos Espíritus y que le iba a poner Niño Diablo y le digo, pero por qué y ya este pues resulta que sí mi mamá como era muy latoso le decía es un diablo y así no pero fue Niño Diablo porque a él se le ocurrió no, no fue porque era un niño y, y sí porque, sí sí o sea claro, el Niño Diablo claro, claro. sí sí no, sí no, no. y, y el, sin querer el nombre está padre y, y pues estamos ahorita viendo la forma de también hacerlo ya marca para Hacer mercancía, playeras, accesorios, ropa, pero sí, para sí. todo tipo de rock o de gente que no, incluso que no le gusta el rock, ¿no? Ya una sí, marca. Sí, sí, claro. este, pues Quedó muy bien muy padre el nombre, ¿no? El, 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 el diseño lo hizo Toño Morante, de, de Morante, pero okay. lo, lo perfeccionó lo cuadró las letras y todo esto este Omar Román, que es el diseñador de nosotros. Y este. Entonces el nombre quedó así, Niño Diablo. Y así empezamos a, a trabajar Luego, luego, o sea, fue rapidísimo Empezamos a ensayar todo lo que pues, estábamos diario en la escuela A ensayar Y entonces estaba Lucrecia Que es mi esposa Diego, que es mi hijo el más grande Y Wolf Y éramos los cuatro Pero ellos, bueno, Diego estaba aprendiendo guitarra Ahorita ya toca guitarra Y Lucrecia, mi esposa, no, no tocaba nada O sea, yo le decía pon el dedo aquí, ponle acá Y aprende, este es dos remifas solo Así, puro puntito, ¿no? de dedito entonces, este, el bajo. El bajo. Uh -huh. Entonces, nos faltaba una guitarra, ¿no? Y, y ya contactamos a Fabián por medio de su tío Richard, que tiene un estudio de grabación. Ahí grabamos los dos primeros discos. Chistoso porque él no alcanzaba, ¿no? Y había que poner, <risa> bajar todos los tambores. Y este, sin metrónomo y así, ¿no? Y entonces, este, como anécdota rápida, este, Fabián llegó. Bueno, lo, lo contacté y le dije, oye, este, tengo un proyecto, ¿quieres tocar? Bueno, pues a ver, voy a ver qué onda, ¿no? Y entonces llegamos y ya estábamos así. Vamos bueno, cuéntalo tú, Fabián
2: y, y cuéntanos, ¿dónde está el estudio, Fabián?
1: El estudio está ahí al lado de Metro Gómez Farías, Tascali Records Ok Ahí para que lo chequen eh, Ahí
2: se grabaron los dos primeros Los primeros, primeros
1: dos, bueno, yo no estuve involucrado en eso, ¿no? Uh -huh. eh,
2: Pero sabes, fuiste testigo de alguna forma de que ahí se grabaron, ¿no?
1: Ajá, y ya fue que Víctor me, me, me contactó y me dijo Oye, es que ando buscando un guitarrista ¿Te interesa? Yo va, ya me mandó las canciones Y dije, ah, va, está, está chido Llegué y vi este este compa de Víctor, este, bueno, mini Víctor y, y pensé, pues, es el hijo de Víctor, ¿no? Ahorita, que está jugando con la batería ah, en, no, lo, que así, en ¿no? lo que llega el ¿no? baterista Pero no, nunca llegó el otro bater bueno, nunca otro baterista, ¿no? Y ya dije, ah, sí, fue literal el nombre, ¿no? Pero ya le empezó a ver, y dije, ah, pues sí, 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 sí sí le sabe, ¿no? Eh, esa después es la, la anécdota
2: Cuéntanos un poquito de lo que se siente como niño en un mundo pues de, del rock de, de jóvenes y de adultos eh, participar y que de alguna manera haya como credibilidad hacia tu trabajo y que no piensen que estás jugando a tocar no eh, cuando te presentas con otras bandas no solamente con tu propia banda sino cuando te presentas con otras bandas y que se te quedan viendo así como diciendo es en serio
3: en un inicio este pues como estaba bien chaparrito yo, siempre se quedaban así como sorprendidos por ver que incluso los Toms de la batería me tapaban <risa> ni me veía. Y pues bueno, respecto con lo de ser adolescente, pues a mi generación como 90% le gusta el reggaetón o pop. Y por llamarlo de alguna forma
2: pop, ¿no? Sí, bueno. <risa> O que bien podría ser popó pop, pop. <risa> <risa> pero bueno entonces,
3: son pocas amistades que tengo que les gusta el rock, el metal uh -huh. como un alumno de mi papá que tiene que se llama Kendu, entonces él es el único creo, fuera de eso he estado rodeado de amistades más grandes de mi edad, como Fabián y Fabián, pues, uh Hugo que sí, con bueno, ellos te identificas el con,
2: con tu gusto musical ¿no? sí. Que como bien explicas En tu sí. generación ya no es tan común sí, no, no, Más allá común. de que de repente No sé si te pasa con tus amigos de la escuela O, o así uh -huh. eh, Gente que de repente Se sorprende mucho, chavos de tu edad sí. Cuando ven una película como la de Thor O, o ven una serie ah, sí. Que sale la canción de Metallica Y dicen, sí. wow, ¿qué es esto no? Sí. Y tú ya es algo que conoces perfectamente ¿no?
3: Incluso cuando esta que salió de Thor Que casi todo el soundtrack fue de Guns N' Roses ya todos se crean fans. Sí. Y era como. Cuando salen alguna película famosa ya les gusta el rock, pero si no, pues sigue. Pero eso,
2: eso también habla de que si los chavos de tu generación de alguna forma Oyeran más rock. Sí, que no habría más Ajá. seguidores
3: del rock. Si estuvieran ¿no? abiertos a escuchar música, porque uh -huh. solo están enfocados en reggaetón y, o... y es
2: como un círculo vicioso, ¿no? Ajá, sí. Es lo que oyen los amigos y no salen de allí.
4: Fíjate que sí. ahorita que lo dices, yo no, no lo había pensado así, pero a lo mejor por ahí puede ser la onda, ¿eh? O sea, que irles metiendo visualmente, a lo mejor con videoclips de las propias bandas que hagamos. Hacia algo que los atrape, porque yo bien, yo sé o, o creo que, que en México hay muy buenas bandas, ¿eh? o sea, sí. hay mucho talento, sí, sí, nada sí. más que pues estamos ahí en el underground siempre porque no... El público es el mismo, no hay más, ¿no? O sea, sí, es difícil crecer. ¿Por qué este, Meden llenó Forosol? De este, Forosol, Foro ¿no? Claro. O La Crimosa, que tiene como 15 fechas, va a tocar hasta sí, sí, la sí. San Felipe, creo. O sea, va a tocar <risa> en
2: Tlaxcala, en Puebla, sí, Toluca, sí, sí. México, dos Sí, veces. Y cada que viene llena. ¿Y, donde viene. ¿Y uh -huh. por qué una banda. Y jamás se oye en la radio La Crimosa? No, 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 no. Nunca lo oyes. ¿No?
4: Y la gente pues sale, ¿no? Y llenan. O sea, uh -huh. ¿Y por qué? Una banda mexicana de ese corte más o menos cualquiera, uh -huh. porque hay muchas, uh -huh. o sea, si, si van 100 personas ya es un super logro, sí. ¿no? O sea, eso Quizá es lo que hay
2: una, una excepción, dos, muy, cuando mucho, ¿no? Digo el caso de la Banta, que de sí. repente hace giras fuera de México, sí. pero hay más bandas que tienen, yo coincido contigo, un potencial importante Y hablando solamente digamos de las bandas Góticas o metal gótico sí, sí, Digamos sí. como todo esa, ese gremio Rockero gótico uh -huh. eh, Hay varias bandas que tienen un enorme potencial Y, y que no han logrado uh -huh. eh, No por falta de calidad no, y, y, Sino por eh, falta de oportunidades Y
4: tampoco falta de trabajo ¿eh? Porque por uh -huh. ejemplo en Carpe Diem este memo, este, saludo, Un saludo a Memo Saludo a Memo, saludo. Saludo memo. En Carpe Diem también este, se buscan espacios, busca, es accesible para todas las bandas poder grabar ahí. Este.. Un, nosotros se hemos, han
2: hecho algunos videoclips, incluso. Hemos hecho
4: vi videos, este. Eh, o sea, uno como banda, yo creo que muy, todas las bandas casi sí trabajan, no sé, si uh -huh. buscan espacios, se buscan, este, bueno, ahorita que vamos a estar apenas en el foro Puebla es un lugar grande, ¿no? Sí. Se consiguió el espacio. Este.. Sí se trabaja en eso porque muchos han, han dicho o escuchado que si no es que pues, la banda tiene que trabajar. Claro.
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo. Sí, y hay bandas que no trabajan, pero yo coincido contigo, la mayoría yo creo que sí trabajan. Sí, trabaja, sí ¿Y qué pasa con la gente que no no va? Sí, sí, yo creo que también tiene mucho que ver con los medios también. Uh -huh. Digo, es parte de también la gente, coincido contigo, uh -huh. que no busca, que no sale de estos círculos viciosos de los que hablábamos de estar oyendo la música que tiene un montón de dinero atrás, uh -huh, ¿no? Exacto. Y que te la están poniendo todo el día y que aunque estés buscando videos de rock te meten videos de reggaetón Ya no hay estaciones, no eh... hay estaciones que apoyen Ajá, sí. y, y la única que tenemos no no le da, no se, no abraza digamos al, al rock nacional sí, ¿no? como debería siendo el rock nacional una una escena gigantesca sí. que tiene cientos y cientos de exponentes de todos los géneros que porque estamos hablando del gótico que es una escena amplia sí. pero hay muchas más escenas que conforman un, un universo pues tan grande como lo que estamos viendo aquí en, claro. en, en la ventana del piso 20 de la Torre Latinoamericana. Es a lo mejor lo
4: tenemos que manifestar todos los... Oscuros.
2: Algo algo tendremos <risa> que algo tendremos que hacer en la búsqueda de, de espacios, pero bueno, eh, en cuanto a, a, a pesar de esto, pues hay un trabajo continuo que la banda ha desarrollado, sí. yo este me, me percaté de que es una banda que ha ido evolucionando, es notoria su evolución, del primer disco al segundo sí. y de este segundo disco a los nuevos sencillos, sí. incluso a la reversión que hicieron de, de esta pieza Ecos, Ecos, del, Ecos Viento. del Viento, ahora con esta colaboración... Se escucha con, más fresca con sí, Saga con, Castronovo, con sí. la grabación es, es mejor, la colaboración con Saga... Eh, y, y en sí, en conjunto el, el, el grupo se escucha más amarrado, más sí, potente sí. Incluso con la, la colaboración de, de, de Saga Que creo que es lo que estamos viendo acá este, No es el de El Odio El Odio, ok sí. Bueno, ahorita vamos a escuchar un poquito esta colaboración con Saga Que hay un videoclip que pueden, sí. pueden ustedes buscar en YouTube eh, Y la verdad se oye un, eh, más potente la banda Más profunda, sí. más amarrada y eso pues habla de, de este proceso que va hacia adelante, ¿no? El crecimiento de ustedes como músicos sí. y como banda han ido redondeando. Y bueno, esto, esperan dar otra señal muy clara de esto. En dos días van a estrenar una nueva canción. Sí. Háblanos un poquito, por, por favor. Primero de esta, háblenos de esta colaboración que hicieron con Saga, de esta reversión sí. de esta canción que ya era conocida. Y ahora este nuevo sencillo que se va a estrenar pasado mañana. Sí,
4: lo de las colaboraciones empezó. este, La primera canción que hicimos colaboración uh -huh. fue con Dumort de Nuestra Morte, una canción que se llama Asfixia. Entonces, este, ¿mandé? Con
3: Sorkin, Con Israel, sí. Sorkin fue.
4: No, pero la primera, o sea, como la, ah, el sí. inicio o algo así, ah, ¿no? Sí, sí. Y, este, muy amables, ¿eh? O sea, él, el de Humor eh, y este
2: Francisco de Día Dolorosa.
4: Colaboraron ahí, otro
2: buen, otro buen amigo, un saludo sí, sí, sí. con su aunque también tiene su disquera, ¿no? El 45 revoluciones. Así es. Este, los dos muy accesibles,
4: grabaron así sin problema. Este, después eh, su maestro, este Isra Sorquín, también un gran saludo, baterista de la Banta y de Urus. Este también grabó una, una, una canción en el disco de, de Tempestad. Y entonces también me contacté con este saga gastronomía porque eh, coincidimos mucho con, con ellos porque hemos tocado con ellos muchas veces. ¿Mm? Este, entonces este, le dije, oye, te mando tres canciones, a ver cuál escoges para que si quieres colaborar, ¿no? Y, eh, y me dijo luego luego que cosa del viento, me dijo, sí, voy con esta. Y nos pusimos de acuerdo. Eh, iba a tocar en Puebla y llegó un día antes a México y ya pasó a la casa, a su casa de todos. A, gracias,
2: gracias. ¿Alguna
4: vez tienes que acompañarnos a comer mariscos por ahí muy Gracias, sabrosos. sí, sí, seguramente sí. Fuimos a comer mariscos y ya nos fuimos a grabar ahí a Carpe con. ¿Con Memo? Con el Memo. Que se avienta sí. el bajo en, en esa colaboración, ¿no? Sí, en, en varias canciones se ha aventado el bajo. Ok. Este. Y grabó, a la primera grabó muy bien, ya le dijimos este... ya traía la letra y todo. Hizo unos arreglos, saga de, de su cosecha. Los agudos que se avienta ahí, así metalosos pero fresones uh -huh. este Y una pequeña variante ahí, en la, en la no en la tonalidad pero sí en el fraseo El bajo también lo hizo diferente, memo lo, de, fue de, de su cosecha Y eh, este, se grabaron otra vez los teclados, las guitarras Las dos voces las grabamos ahí, los dos Saga y, y yo Y quedó muy padre la canción, la verdad que sí La verdad es que sí Sí, sí, me, sí, me, sí me gustó sí, mucho sí, sí. El, el resultado ya los últimos ajustes de cómo ves, voy aquí, bajar allá las voces y así, ¿no? Pero, este, Pero creo que
2: sí, como dices, el se resultado logró algo muy bueno. Sí, y haciendo un paréntesis, antes de que nos platiques ya de, de lleno de lo que va a ser este nuevo sencillo, uh -huh. este punto que tocas, ya hemos mencionado a, a Navanta, sí. hemos mencionado a, a Castronovo, hemos mencionado a.
4: Nuestra Muerte, Vía,
2: Vía Dolorosa. Nuestra Muerte. Se han mencionado ya varias bandas sí. que habla de una colaboración, de una escena. Me gustaría que nos dieran su opinión. Sobre cómo sienten la vibra entre las bandas no, Obviamente La escena gótica, como muchas escenas Del rock mexicano, pues está como Segmentada de alguna forma, hay sí. como grupos De amigos, y en este sentido Ustedes, eh, bueno, con este Con este Morante también se, se mencionó Morante. Este tipo de bandas eh, con las que se, Como las que se ha mencionado ¿Cuál es la relación que ustedes sienten con ellos, eh, buena vibra, colaboración.
1: Bueno, yo la verdad no, no estaba mucho en este en la escena, pues, uh -huh. como gótica. Yo era más como más, trache, más tracherón, ¿no? Okay. Entonces sí, sí ha sido un, un descubrimiento para mí ¿no? Muchas bandas yo no las conocía. Yo no conocía a Navanta, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y bueno, y a esto voy que muy, muy grandes personas eh muy muy chido o sea, recuerdo una vez que en, en Puebla tocamos en el teatro de Puebla y el guitarrista me dijo oye para hablar tiempo te molesta usar mi pedalera y ya para no moverle nada y yo ah pues sí no eso, eso casi no pasa ¿no? sí 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 y así no mira este es el de la para para los solos limpio no eh, bueno, eso como con ellos, ¿no? Eh, y en general, lo, otras bandas. Eh, y Fabián le dijo, ¿cuánto te tengo que dar? Cuando, ya después, ¿no? Me dijo, ¿no? No, no entonces entonces, este, como que eso, y lo he sentido en, en general, ¿no? Como que hay solidaridad. Mm, igual en lo de los horarios, y eso como que se entiende, ¿no? Pues tú a esta hora, tú a esta hora y tú a esta sí, hora, sí, ¿no? Sí. ¿no? No hay esta onda y, de. Y que respetar,
2: ¿no? sientes que
1: sí hay ese respeto. Uh -huh. Eh, no sé que el compañero eh, Víctor Junior ¿Cómo has sentido
2: la vibra, Víctor? Con, con las bandas en general, hay camaradería Hay mucho ego
3: De que no, ya, este Yo me puedo pasar del tiempo y no pasa nada Sí, no, bueno Con el caso de banda siempre han sido muy Buenas personas Y pues bueno, meto en el tema Sorquín Porque aparte de mi maestro uh -huh. Incluso cuando, antes de que me diera clases Este, siempre ha sido muy amable me decía ¿Te daba tips a ah, sí. a la de staff
4: no. la porque el, lo terminaba armando como sí. empezamos a usar ya secuencia cuando ya dominó el metrónomo <ríe> sí. para que sonara más preciso este le armaba ahí sorquín todo y le ponían los platos ¿sabes?
3: ¿El pedal? Casi siempre antes yo no sabía armar el pedal doble cuando lo compré y él ahí andaba Sí, 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 es otra onda de Sí.
4: En general todos, ¿eh? To todos, sí. Toño Morante, todos. este Francisco, también también este Ricardo Becordia nos invitó a un evento también. Tocayo. Este yo no he tenido así como un recuerdo así de alguna aflicción o de alguien que diga, oye, este, una y se bajan, o no sé, ¿no? Porque si nos ha tocado. Pues era de dos, ¿no? O sea, nos ha tocado eh, ser banda telonera de, de esas bandas uh -huh. que ya tienen cierto público, ¿no? O sea, ya tienen. Pues, sí, sí, Aunque sí, sea ahí. un público pequeño, pero uh -huh. ya van a verlos sí, a ellos. Exacto. Uh -huh. Entonces. Será de dos, porque hay, hay, ha habido ocasiones en que la gente baja No, ya, que entre los otros, ¿no? Sí. Inclusive una vez con Trágico Ballet, con el con Sara, tocamos nosotros y seguían ellos, y ya nos despedíamos y en Puebla y dicen, no, otra, otra. Y ya luego les dije, no, yo para despedirme les decía, los dejamos con Trágico Ballet y gritaron así por ahí, no, vinieron. Entonces ya, sí nos bajamos ya por la gente, ¿no? Porque querían seguir, pero ya ya era mucho tiempo, ¿no? Ya, ya les sí. tocaba ir. Pero tampoco ellos dijeron, hoy ya bájense, ya no manchen ¿no? Sí, sí, pues sí. no, 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 sin bronca, nunca, todo bien
2: Qué bueno, yo creo que es importante por la dificultad que hay no sí. en el rock Y que haya esta camaradilla, es importante, ¿no?
3: Sí, bueno, una vez sí nos llegó a pasar que No recuerdo cuál fue el motivo Solo me quedó grabado que yo tenía como 9 o 10 años Y dijeron, no, ese baterista <risa> tiene 18 años Y así como... Ah, sí, un
4: hater, ¿verdad? <risa> en, sí, en, una en banda que, como... Ajá.
3: Mm, creo que tocamos en su turno porque ah, llegaron tarde Esa ellos, banda se enojó, sí, cierto. Sí, llegaron tarde ellos y tocamos nosotros. Pero no sé cómo se llaman. Y lo publicaron en Twitter, ¿no? No sé en, dónde. En Facebook. No crean añadir diablo, ese niño tiene. No es un niño, <risa> tiene 18 años. Es, 18 años, ese, sí, sí, ese, ese, ese nanito. Y sí, todavía me falta, <risa> pero, ¿eh? sí.
4: creo que ha sido el único comentario así hate. Debe, y queremos que haya más, pero que nos hagan caso, ¿no? Sí. <risa>
2: Sí, sí, pero bueno, teniendo. estamos hablando Sí, esos problemas que luego surgen Estos malentendidos, uh -huh. pero en general Creo que es muy importante y viene a Reforzar lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esta dificultad que se tiene para Proyectarse otra de las cosas, otro de los enviones Que se puede tener es justamente uh -huh. El hecho de la colaboración, de participar De, de uh -huh. hacer cosas juntos sí. ¿no? Compartir público, sumar Eso es una de las fórmulas Que se pueden tener, ¿no? Ante esta circunstancia es. que estamos viviendo eh, No sé qué reflexión Me gustaría escuchar a los tres eh, Les dejó esta pandemia eh, Que estamos pasando Una época verdaderamente Complicada, difícil eh, En donde pues realmente no sabíamos en un punto qué es lo que iba a suceder. Uh -huh. No sé, ¿qué, ¿qué les deja ahora que estamos, digamos, ya muy cerca de regresar a la normalidad? Sí. ¿Cuál sería la principal reflexión?
4: Eh, yo creo que yo en lo personal aprendí a, a valorar mucho las cosas, cosas que uno no se daba cuenta, ¿no? Como uh -huh. salir a pasear a la calle o no ver tanta la televisión, ¿no? Este, en esa, en ese, de, en ese lapso, este, mi esposa tiene una casa en Cocoyoc y nos fuimos para allá casi como un año y medio. Uh -huh. Entonces estábamos alejados de toda la civilización. Estabas ahí, en
2: el paraíso de América.
4: Bien padre, ¿no? Así lo, así lo, lo malo creo que, era que era el eslogan, ¿no? Yo quería no trabajar, ¿no? <risas> Pero este, en ese, en ese lapso hice el disco de Tempestad. Okay. Casi todo se trabajó así a distancia. Y. Y todo el... Todo, pues se llama tempestad, ¿no? Porque uh -huh. era como una... Sí, sí, sí. Pues no sabía para cuándo, ¿no? Una tormenta sin fin. Y creo que afectó mucho porque a la, a la juventud, a, a mi hijo y a su generación, y, y a todos, pero en especial a ellos, porque como que esos dos años están como desfasados, sí. ¿sí ¿me entiendes? Como uh -huh. si tuvieran... Sí, sí, sí. No, no una discapacidad, sino... Como si no hubieran existido y de repente abrieran los ojos algo. Sí. Porque no... O sea, hay, hay chavos de 15 años que apenas, apenas él está aprendiendo a andar en el Metrobús solo, ¿no? Y uno pues desde los 9, 10 años ya sí, tiene sí, a la escuela sí. solo. Entonces, eso también musicalmente afectó a todos porque pues como que se paró todo, o sea, no, ya no había nadie, ni a qué ver, ni nada, ¿no? Entonces creo que a lo mejor es un buen comienzo ya para terminar, es como un buen comienzo para rehacer otra vez todo, ¿no? Le digo a Fabián que no sé qué está pasando, que que, como que está teniendo muy buenas aceptación este sencillo. Está, eh, tenemos, como ya, ahorita, apenas ayer me propusieron otro evento en el Chopo, que va a ser el 24. Y, y dije, bueno, pues algo está pasando bien, ¿no? Entonces sí, sí, hay que ganarnos sí. de ahí para seguir y, y aferrarnos y, y, como querer renacer y mostrarle a, a las generaciones nuevas pues que no nada más existe cierto tipo de música, sino que hay otras cosas que claro. a lo mejor les puede gustar, ¿verdad?
2: Seguro.
3: ¿Qué reflexión te dejó la pandemia? Pues bueno, cuando entré al conservatorio, eso sí fue lo más triste porque iba a entrar a mi primer año y yo quisiera que fuera presencial. Claro. Entonces era a distancia, los primeros dos años fueron a distancia, entonces pues se podría decir que no contaron, ahora sí que estoy en tercer año, es la, ahora sí ya, el inicio. Como dijo mi papá, que es como un nuevo inicio, fueron dos años como que no contaron, pero sí también siento que afectó a mí, a mi edad, uh -huh. porque pues es en la edad donde sales, ¿no? Donde sí. Te diviertes así claro y pues no estaba disponible de eso por la pandemia. Creo, había, tenía compañeros que si sí no les importaba de plano sí. la pandemia y se salían así, pero y había a lo muchos... mejor
2: alguno de ellos ya no está con nosotros, ¿no? sí,
3: claro. Sí. Sí, Entonces, pues sí, nosotros estuvimos en Cuernavaca, ahí en Cocoyoc, resguardados en lo que pasaba toda la situación. Y bueno, afortunadamente seguimos adelante. ¿Qué fue lo que
2: la reflexión que te dejó? Ah.
1: Eh, ¿Cómo es la frase? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Porque me acuerdo que eh, el último evento antes de que todo todo se cerrara uh -huh. fue en Puebla, íbamos de, en la combi de, de, de... Felices de la vida, ¿no? Con el Mike, el buen Mike, ¿no? Saludos Mike. Mike. Eh, esa combi, si sí pudiera hablar. <risa> eh, y, y, o sea, eso estaba, estaba bien, ¿no? Pero sí, siempre es este cansado de esos viajes, ¿no? Pero de pronto fue como de, no, pues tómala ya, disfrute ese evento, ese viaje, que va a ser el último, lo va a ser el último en un buen rato, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Entonces la reflexión es aprovechar ahora lo más que se pueda, eh, ya que claro. se puede, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que esperemos que pase mucho tiempo antes de vivir algo similar y ojalá que, de preferencia, no nos toque. pero para hablar de este más reciente sencillo, ¿qué nos puedes adelantar? Hay un pequeño teaser que uh -huh. la gente puede buscar, puede este, ver por ahí en las páginas oficiales de Niño Diablo. Que si no me equivoco es arroba Niño Diablo. Sí, Nino Diablo. Nino. Acuérdense que no hay eñe. Uh -huh. Entonces Nino Diablo. Ahí pueden acceder a Facebook, a Instagram, a todo, en YouTube, Twitter también, Twitter, en Twitter también. Y bueno, en las plataformas están los dos discos, están los sencillos, en todas las plataformas. y muy pronto, pasado mañana estará este nuevo sencillo. Sí. Háblenos por favor de este, de este tema. Sí. Bueno, como, como dices Ricardo, ya,
4: ya en YouTube ya pueden ver el, el promocional, ¿no? Eh, es un, es una canción muy bonita. Eh, la no la hice pensando en nadie, es alguien... O sea, me la escribí
2: a mí mismo, pero uh -huh. no tengo nada aún. Sí, y esperemos que no. Sí, este... ¿Qué son estas herramientas que debe tener ¿Sabes? cualquier escritor o cualquier pues autor, sí. no? De ponerte en el papel de alguien, de alguien que conoces o que te imaginas que debe existir en alguna parte, no? O inclusive, tocando el tema de la pandemia, pues hay uh -huh. mucha gente que perdió a su
4: a pues claro. mejor amigo, a su papá, sí, algo, sí, sí. a sus hijos, no? Claro. Entonces, esta canción... Eh, Sí, bueno, me la escribí a mí, pero pensando en todos, ¿no?
2: Uh -huh. Y en eh, una situación afortunadamente imaginaria, ¿no? Imaginaria, sí.
4: Uh -huh. mm. ¿Sigo? Sí. sí, sí. Eh, entonces habla de una persona que está desahuciada, de uh -huh. una enfermedad terminal, y para no afectar a todos, él piensa que yendo se soluciona, pero pues deja peor a todos, ¿no? Sí,
2: los deja desde antes, ¿no?
4: Los deja de, en vida y él piensa que así ya no van a sufrir o, o que dice bueno ya no no quiero no quiero porque no van a ver a lo mejor ni que me van su como... decadencia, ¿no? Exactamente.
2: De, de, de la enfermedad.
4: Entonces este prefiero irme y pero pues también ahí afecta a los demás porque está muy cañón, ¿eh? Sí, Yo creo sí, que sí es una situación, muy difícil. Con esa situación está muy, muy difícil. Y esa canción este eh, hicimos un video uh -huh. muy bonito de nuestros amigos de bajo bajo tierra de Texcoco. Que también grabaron el, el, el Sin Pecado Y, y pues, trabajamos muy padre con ellos Te llevas todo el día ¿no? grabando este Muy a gusto Salen todos los integrantes de Niño y Diablo Como espectadores desde afuera
2: Ok, no, no de como la historia parte, digamos. No como parte de la
4: historia sino pues desde afuera no sí 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 eh, Sale Diana, un abrazo y un beso para Diana A Hugo, nuestro gran Hugo, a Raciel Que son los demás integrantes
2: Ok Este...
4: Y la vamos a tocar por primera vez El próximo sábado, 17 de septiembre Donde esperamos que vayan todos Y que se llene el segundo piso no esperamos El segundo piso
2: aquí en Escaposalco Un lugar emblemático en el norte de la Ciudad de México Que ha sido muy consistente uh -huh. Que ha estado presentando Nos ha tocado ver ahí a Armando Palomas A mucha gente sí. Y es de esos lugares que vale mucho la pena Porque no todo ocurre en el centro No todo ocurre en el sur Así es. Eh, También en hay Y en otras zonas hay lugares que se han aferrado uh -huh. Y que han ofrecido venues con una calidad interesante, como el caso del segundo piso. Así es que va a ser una cita muy interesante este sábado 17. ¿Sábado, es, 17, sábado 17? A las 4
4: de la tarde. No,
2: es tardeada, Por, digamos, sí, empezar
4: temprano. De 4 a 8. Lleguen temprano. Niño porque...
2: Diablo en el segundo piso, allá en Escaposalco. Eh, el estreno del sencillo, de la canción y del video el viernes en Spotify y en no YouTube. No se lo pierdan, sí. Y, eh, Pam, creo que tenemos algunos mensajes. A ver si ahorita nos los van a. Nos van a hacer el favor de comentarnos algo para la gente que está conectada a través Ahí de gracias, las redes sociales.
1: Al, Alexa Serna, saludos a Niño Diablo. Eva Cepeda, Eva, Eva Cepeda eh, de YouTube, Alexa Cerna, tenemos… Un abrazo, para, um,
4: mamá, Alexa. Saludos,
1: soy la orgullosa mamá de Niño Diablo, así dice. Te queremos… Eso. Ahí Era está. mi niño travieso, pero no grosero sí. José Luis, que Tiemble la tierra Que niño la tierra tiemble, José Luis sí.
2: Gracias feliz,
1: feliz día de locutor Colega,
2: dice Sebastián García Ok, gracias Sebas Y bueno, que, que esperemos que no tiemble Porque aquí los temblores se sienten en serio sí. Bueno, esa también
4: eh. es una Es una frase, ¿no? De ustedes, ¿no? Es de nosotros, pero mm. se la robamos se, digo se la robamos porque sí, sí. le dimos una regalía a que, a que la creó nuestro primer evento hacía como niño diablo fue en la ciudadela okay. este y ahí estaba Fabián Golf Lucrecia yo y Diego esperen por decirme yo primero y este entonces había como mil personas bueno no había nadie más que nuestros familiares y, y el escuadrón de la muerte que estaba ahí tirado había como unas poquitas personas y entonces había un, un señor indigente que estaba bien prendido con las rolas y, y dijo: ¡Que la tierra tiemble! Entonces, y ya. En, entonces, ahí. Este, se volvió como una frase de batalla. nuestra, nuestra frase de batalla. Sí, aquí no sería muy agradable. Pero se los puedo cuando, asegurar, pero. No, se lo, se, y cuando fue la tragedia que pasó. Sí, sí, sí este Pues lo dejamos de decir un ratito porque Sí, sí, sí era, era un poco. Mal. Pero sí, ya sí, lo retomamos
2: sí. y ya toda la gente sabe que queremos que tiemble, pero de, de poder y de rock. ¿no? Eso. Pues ahí está la invitación para seguir a Niño Diablo, verlos en Azcapozalco el próximo sábado. Y eh, bueno, también ustedes han hecho dos, dos covers o algunos covers. Uh -huh. Yo este me acuerdo del de que hicieron de Camilo Sexto
4: Leonardo Fabio, ella.
2: Morir de amor. Morir de amor también está. Ella. Y hicieron también uno de Corcovado, M que M es... de
4: Amores de... No es los es de Perales.
2: Ah, ok. Mm -hmm. Ok, bueno. Eh, ya se vio que no soy tan experto de, en baladas. Pero de Corcovado también. Hicieron la de Carta al Cielo, Carta ¿no? al cielo que es sí. una sí. canción extraordinaria de, de Javier de, Corcovado.
4: Este, de hecho, la gente no sabe, pero hay un disco de puros covers. Okay. Que se llama Sin dudarlo te matan volumen 2 y vienen de... Vienen de Julio Jaramillo, vienen de... Este... ¿Y
2: ese disco dónde se puede escuchar? Porque no lo vi en las plataformas
4: No, está anunciado en YouTube Pero no, no está en plataformas Y estamos pensando en lo voy a, Estoy pensando en regrabarlo otra vez en Carpe Diem y sacaron la venta porque se acabaron, nada más yo me alquilé caseramente como unos 50 y ya no hay. Ya no existe. Pero sí, sí está interesante porque está
2: padre, o sea, es como otra faceta, ¿no? So, y, y otra faceta sería la, el proyecto de la hermandad, ¿no? Que en donde colaboran con... Sí, sí hemos hecho con colaboraciones otras...
4: con, con otros músicos. Es una, un proyecto muy padre también, por ejemplo, donde este Guillermo... le, le... Le va cambiando los sí, integrantes. Y, y también y... de extranjeros y todo mete colaboraciones.
2: Ahí también, chequense algunas colaboraciones que tiene Niño Diablo sí. en la hermandad. Y... Hay algunas cosas interesantes. Sí, tenemos
4: ahí colaboraciones. Y la de Carta al Cielo se la mandé a Corcovado. Le dije, oye, es, es un pequeño homenaje, ¿no? Uh -huh. Soy fan. Y contestó, muy amable, igual. Ah, muchas gracias, que
2: te agradezco. Te paso, Corcovado. Sí, sí. Además. Uno de los mejores compositores que ha dado el rock en español Sí. Muy bueno. Pues Muchísimas gracias a Niño Diablo por acompañarnos el día de hoy En este primer bloque de Antena Iberoamericana Gracias. Esperemos claro. que regresen pronto Y claro. estar pues muy al pendiente de lo que ocurra con la banda Creo que es una banda que claramente va hacia arriba Musicalmente y por lo que también nos comentas Y qué bueno en cuanto a la respuesta de la gente ¿no? Qué bueno que vaya de la mano esta evolución con esta popularidad Gracias por el espacio No hombre, al contrario, regresamos a otro bloque de Antena Iberoamericana
0: Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM.
1: ¿Cómo están? Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora, y los invito a que se queden y que escuchen Antena
3: Iberoamericana en Radial FM.
0: Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
4: Conéctense a la antena iberoamericana a través de Radial FM.
0: Síganos escuchando.
2: Adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa De la mano de sus protagonistas Todos los lunes y miércoles A partir de las 2 de la tarde En Antena Iberoamericana Por Radial FM Regresamos a este programa llamado Antena Iberoamericana En el piso 20 de la Torre Latinoamericana La transmisión Y recibimos a una banda que verdaderamente le tenemos mucho cariño, mucho afecto Nos tocó verla iniciar, nos tocó ver pues, este comienzo En el, eh, lo que era cuando me tocó colaborar en Órbita Y nos llegaban esos cassettes Y que teníamos que convertir en una cinta para poder transmitir las canciones De un movimiento que era el movimiento de Ska Que en aquel, en aquel instante, recordará Rafa, bienvenido Javi este era muy denostado por, por par, buena parte de la escena del rock eh, y que sin embargo eh, pocos sospecharon el impacto tan tremendo que iba a tener afortunadamente nosotros en órbita teníamos como este contacto con la calle, nos dábamos cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo y también sentimos el compromiso de difundir esta música que era una música muy instintiva, que venían con, con una generación de chavos muy jóvenes que tenían ganas de comunicarse, tenían ganas de decir cosas. Y bueno, hoy, 25 años después, veintitantos años después, nos damos cuenta que ha sido un movimiento enorme que ha dejado una huella y que sigue teniendo a estos grandes exponentes como es Royal Club, a los cuales nos da muchísimo gusto recibir.
5: Muchas bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Este, bonita la, la introducción. Eh, saludando, saludando y agradeciendo el espacio a toda la gente que nos está escuchando. Pues aquí estamos y como tienes tú este, toda la razón, ya después de tantos, tantos años, ya 28 años después, eh, este, recordando y pues seguir festejando ¿no? y seguir celebrando y pues privilegiados somos por seguir teniendo la oportunidad de seguir eh, expresando nuestros sentimientos y que más aún que a la gente le siga gustando y, y que tengamos ya nuevas generaciones en, dentro del gusto de, de Nuevas Generaciones esté la banda, pues eso te motiva a seguir mucho más, este, más tiempo adelante y pues ir recordando, como dices tú desde los inicios de este boom de, este, de esta gran aventura que surgió yo creo que como surge de todo el arte ¿no? la, eh, necesidad básica de, de la juventud, del poder de la juventud, de decir aquí estoy eh, es lo que pienso y es lo que siento, y 28 años después Aquí estamos, muchas gracias Ricardo
2: No, así fue, así fue verdaderamente una, una cosa muy muy llamativa Esta energía que sigue sigue viva hasta el día de hoy A mí me tocó vivir contigo un momento hace no mucho tiempo eh, En este regreso de la pandemia, muy emotivo En donde la verdad me tocó ver eh, cómo la gente regresaba a los grandes conciertos En un concierto que, se, que tuvo lugar eh, en la zona conurbada del Estado de México Un festival llamado el Bravo Fest en donde verdaderamente la gente te acogió Acogió a la banda de una manera sí. muy especial Se sintió como una especie de abrazo Que se dieron muy emotivo Porque realmente ni ustedes ni la gente sí. sabían Si iban a volver a vivir un momento Exacto. como ese Fue algo en donde se sintió una energía muy particular En la actuación de ustedes En la actuación del Gran Silencio, de Inspector, en fin sí. Como que notabas la emoción de los músicos al igual que la emoción de la gente. ¿Qué significa,
0: qué significó este regreso bueno,
2: a los escenarios?
0: Fue muy importante porque, pues así como lo mencionas, en todos lados hubo pérdidas, ¿no? Y, y eso no sabíamos para cuándo, cuando creímos que ya íbamos para afuera, que hay una variante nueva, cuando que esto, que lo otro, hubo pérdidas, hubo, hubo festivales que, que se tuvieron que cancelar tres cuatro cinco veces este, uh -huh. muchos ya no se lograron entonces se llegara a este a este bravo que, que, que desde, desde un principio se solo eh, el nombre no bravo hay que echarle fuerza hay que echarle este, muchas cosas entonces eh, el hecho ya de ver a la gente ya reunida ya con las ganas de, de, de vernos y nosotros de verlos de sentirlos y de y de hacer esa, esa comunión que se da tan padre, pues sí, es, sí, realmente creo que todas las bandas sintieron esa acogida, ese recibimiento que nos dio la banda, ¿no? Ya, ya era un masivo ahora sí, ya empezaban, ya entonces fue impresionante para nosotros ver con cuánta energía y con cuánto cariño nos recibieron. Así sí, es. Se empezó a ver una, una realidad, se
5: empezó a, a visualizar una, una luz, ¿no? Realmente conforme nosotros fuimos este, pues avanzando lo de la pandemia. Nos, nos dábamos cuenta qué tan grave era la situación. Sí. ¿no? Y, y conforme estábamos pues, sorteando la, el problema, pues también la solución cada día se miraba más lejos, ¿no? Era como una incertidumbre. Uh -huh. Todos los días era, yo creo que siento como vivimos una zona de guerra, como Totalmente, estar en desilusión. Sí. En sí. Entonces la incertidumbre a muchos nos. Yo creo que a todos, a todos, más a los camaradas músicos nos, nos concientizó, ¿no? De, de aprovechar y agradecer y valorar. Nos hizo ver y recordar qué tan frágiles somos. Aunque de repente las circunstancias, algunos factores nos nos hagan sentir, pues no sé, a veces hasta indestructibles. ¿no? Sí, claro. Pero realmente no. Te das cuenta que. Somos muy frágiles. Tenemos fragilidad tremenda, sí. la cual hay que pues enfocar y encaminar, ¿no? Y hacer las cosas. Ahora que tenemos la oportunidad de hacerlas, hacerlas de la mejor manera, ¿no? Dar tu extra, tu, 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 tu mil por ciento, porque pues realmente estamos así como que de paso. Claro. Y también por otra parte, sí. este, pues empezar a celebrar, a celebrar y a, y, a, y a decir, bueno, lo estamos logrando, ¿no? Claro. Sin, sin perder de vista, y sin olvidar a todas las personas que, que ya no están, ¿no? Las, uh -huh. Los familiares, los amigos. Este, todas las personas que ya no que no, la, no, no, la, no la libraron, no desgraciadamente mm -hmm. Pues se van con nosotros, están con nosotros en el corazón, en la mente Pero sí podemos decir, los que estamos aquí Tenemos que hacer algo para que esto no quede en vano Y tener nueva, nueva conciencia, no una nueva actitud de, de entregar el alma y el corazón aquí y ahora Porque realmente... Estamos muy, muy, muy de paso
2: Así es Y bueno, sin embargo es algo que siempre ha caracterizado a Royal Club Royal Club es una, una banda que Si se presenta en un festival masivo, mediano O en for, algún foro, digamos, no muy grande la, la actitud es la misma, es entregarse Y eso es lo que ha hecho también que se ha enganado el cariño de la gente durante tanto tiempo no El hecho de, de siempre sentir esta energía sí. Y bueno eh, háblenos un poquito justamente de las nuevas, de las próximas presentaciones que van a tener eh, para que la gente sepa
5: en dónde puede sí. irles, a, irles, a dar un abrazo musical. Claro que sí, pues ahorita estamos nosotros en, en el cierre ya de nuestro nuestro 28 aniversario. Hicimos un, un evento, digamos principal en el ex balneario de Pantitlán, okay. que realmente agradecemos a toda la gente fue un lleno total.
2: Hablábamos de que es un lugar mítico por donde ha pasado sí. Eric Borden, Los Ramones, Testament, etc.
5: Exacto, y regresar ahí con todo este esta vibra del aniversario, pues la verdad la gente se contagió y fue un, un espectáculo que quedó grabado en, en DVD, okay. Este ya estamos próximos a sacarlo y a raíz de esta celebración, primera celebración que digamos por lo general pues haces una celebración, haces un, un día en especial tu aniversario, uh -huh. pero fue tanta la, la respuesta de la gente que nos enfocamos a seguir, digamos, haciendo más presentaciones, porque la ventaja y, y lo diferente de esta presentación es, pues, la, la carga de canciones, el set list, ¿no? Es, es una, es, fue, y estamos haciendo este cierre, son 34 temas que estamos abarcando, eh, digamos, de todos estos años de carrera, para que la gente tenga un plus, realmente un, un, un plus de, nuestro, de estos, nuestros shows normales en festivales o en lugares. Esto es así como muy especial, cargado de nostalgia de energía. Y pues estamos cerrando, haciendo el cierre de 28, porque vamos a hacer el 29, vamos a empezar <risa> con el 29, afortunadamente y gracias a la gente. Uh -huh. Entonces tenemos domingo 18 de septiembre, vamos a regresar con el festejo a nuestro barrio, que es la San Felipe de Jesús. Okay. Vamos a Parcas Vir, con un gran camarada. Ese es el día 18 de, de septiembre. Bueno, que va a
2: estar padre porque como dices es como estar tocando en casa con, Ajá, con regresar, donde todo, donde todo empezó,
5: tanko. ¿no? Sí. donde todo empezó después de tanto tiempo y pues
0: cargado... Este es el 18, usted. domingo 18. Este es domingo sí, sí, que sí. viene. Así ya. es. Después de ahí... Después de ahí que tenemos... Este 24, eh, o sea, la siguiente semana, sábado uh -huh. 24, Valle de Chalco.
2: Okay. Ah, Valle de
0: Chalco, grande En, en el lugar, karma. En el karma, exactamente. Okay. Uh -huh. Después de ahí nos vamos es? a dar un, un descansito uh -huh. y viene... Pero de una semana, ¿no? <ríe> <ríe> sí, <ríe> sí este, y, este, y vienen dos eventos muy fuertes y celebraciones con... Con este camaradas, primero el 15 de octubre, eh, aniversario de nuestros cuates de los de abajo. Ok. Este, ahí estamos con un con chorro de Yoku. bandas, amigos, con el buen, toda la pandilla. Y el día 16 es, es pues uno de, de los principales festivales también que, que se hacen de SCA, que es el SCATEX, allá claro. en, la, en las instalaciones de la Feria de Descoco entonces hasta ahí ahorita es, es lo y bueno es lo seguramente que viene, se irán acumulando de aquí a diciembre
5: más gestiones y, y ya este, la presentación del disco, ya estamos ya en los detalles del último disco, que
2: y, sería un disco de estudio,
5: el disco de estudio que okay. sí, es un EP que ya Bien. tenemos listo con video eh, eso lo estamos presentando yo creo a finales de diciembre, principios mm, de enero más o menos sí eh, pues ahora sí, como que, y el
2: DVD vendrá después, ya será el año que Esto
5: entra? del DVD del aniversario tiene que estar ya en unos 15, 20, un mes.
2: Okay. ¿no? Porque sí, 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 sí,
5: la gente sí lo está esperando. O sea, Se en octubre
2: el DVD en vivo uh -huh. y en diciembre el, el EP con nuevas Exacto. canciones. Con nuevas canciones. Exacto. maravilloso.
5: Exactamente. Sí. Y con el, eh, la, la idea de seguir tocando. Eh, nosotros, como tú bien lo mencionaste, podemos estar en festivales grandes, pequeños, bares. Incluso este eventos privados también Entonces realmente lo disfrutamos mucho Y como tú dices Entregar el corazón en escenarios eh, sea, No hay pequeños escenarios Siempre es claro. un buen momento Para compartir ese intercambio de energías ¿Y, y, qué, ¿Y qué se
2: sintió Digo, ahí remontándonos Un poquito hace un tiempo El reencontrarse con un repertorio De canciones como las de Emulsión de Escape Que son tan, tan significativas Porque fueron de esos discos Que ayudaron a consolidar Sí, el sí. crecimiento de lo que era entonces la escena de ska Yo creo que fue un momento clave Porque como hablábamos eh, Si bien en algún, en algún punto eh, Parte de la escena del rock Menospreciaba ese movimiento Cierto. Creo que con el paso del tiempo Y con trabajos como justamente Mulsión de Escape Y otras producciones de otras bandas eh, como que fue quedando muy claro que eran bandas que verdaderamente tenían ganas de crecer, eh, ya no nada más de decir las cosas, sino de decirlo de la mejor forma, esforzándose por lograr producciones importantes, que, que tuvieran ya una, una madurez, un, un, una fuerza más, más importante, y yo creo que ese, ese disco fue uno de esos discos que a, ayudó a establecer y a empezar ya a ganar un respeto y que bueno, que al día de, de hace muchos años para acá Obviamente el ska es una de las escenas más respetadas y más queridas Pero creo que ahí fue un momento clave
5: Sí, de hecho, ¿Qué significó? Lo, lo logramos Bueno, fue un momento muy especial Y logramos hacerlo precisamente en el festival Global Ska Que fue en estaciones del Pepsi Center uh -huh. eh, Ahí festejamos 25 años de emoción de escape En donde tuvimos la, la fortuna de participar con de este, en los timbales de los fundadores de, de la banda que grabó ese disco que fue la matatena uh -huh. eh, tito tito jiménez entonces fue un momento uh -huh. muy mágico la verdad la, las generaciones de antaño uy se fueron muy muy contentos y y, sí, 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 sí. y las nuevas generaciones pues se fueron con digamos ya con sin la cosquillita de haber presenciado <risa> ese ese, ese momento entonces creo que se logró algo muy muy mágico el, el festejar, el celebrar 25 años de emulsión de escape con lo que viene para todos. Entonces, pues como tú dices, esta escena del escape pues, ya demostró por mucho que pues de moda ya no tiene nada. no Así es. Y, y bueno, ustedes
2: como personas que han vivido prácticamente toda la historia de lo que ha sido este movimiento, eh, vemos que sigue habiendo, siguen surgiendo bandas, no terminan de surgir, a, aparecen por todos lados. ¿Pero cuál consideran ustedes que es el estado en cuanto a la aportación que hacen estas nuevas bandas? Porque de alguna forma eh, también si uno se pone a revisar los mejores exponentes o los más destacados son Siguen siendo los mismos que iniciaron todo el movimiento Salvo quizá alguna excepción, uno o dos bandas más recientes que se han sumado Pero eh, siguen siendo esas mismas bandas ¿Qué ha pasado para que quizá estas bandas más recientes no hayan logrado esta fuerza, esta consolidación?
5: Pues yo siento lo... que, que hubo una depuración de, de en el género en, en, en cuando nosotros este, nacimos, cuando surgimos como banda, pues creo que se hubo una, una gran este una gran, coincidimos con, con muchos, muchos jóvenes que, que tenían sus proyectos, ¿no? Que iniciaban sus proyectos, muchos muchos. Se, se nota en Cu se nota en los masivos eh, entonces creo que en el momento pero las propuestas fueron y siguen siendo las propuestas como, como muy honestas muy reales ¿no? eh, ahora siento que hay muchos grupos que van empezando que se identifican mucho con otras bandas sí pero que no tienen el, la fuerza como para una propuesta propia no como que de repente puede sonar a, a a una mezcla de todo Que en su uh -huh. momento lo hicimos nosotros Pero digamos sin referente De, de otras bandas en particular uh -huh. este, Sonidos sí, en este, sí, particular sí. Y, y ritmos como lo que mezclamos Como el Scamex Pues esa fue la magia yo creo que de, Del movimiento Scamex que desde los 90 salió Pero también por otro lado Me doy cuenta y veo que Tardó un poco en salir nuevo, Nueva propuesta ¿no? Nuevos, nuevos este, grupos digamos pero sí están surgiendo y los que están surgiendo ahorita pues no tienen este nada que pedirle de verdad a las otras bandas. Vienen bandas muy fuertes, muy finas, muy de calidad que digamos tardaron en salir pero las que están saliendo en este momento tienen todo lo que necesitan para que digamos dar la estafeta ¿no? con, con, con cierto gusto porque pues, en algún momento los tenemos que ir. ¿No crees que es para siempre dejarlo? de Y Yo siento también
0: que, que, es, que es muy diferente el contexto social de los, de los 90, del 94, sí. 95, que, que, que surge ese movimiento y también es muy diferente la forma de, de promocionarse, la forma de darse a conocer. Uh -huh. Porque antes, o sea, las bandas, las primeras bandas, que tenían su personalidad, o sea, eso es, es muy remarcable. Cada banda tiene sí, una personalidad sí, muy, sí, sí, muy sí. distintiva. Entonces, yo creo que ahorita es, es tanto lo global que es más complicado que las bandas to, se tomen esa. Personalidad, ¿no? Eh, están tan influenciados de muchos lados que es muy complicado, ¿no? En, en, los, en finales de los, de los noventas no, no había tanta forma de... Como que surgió de, de llegar, nada, ¿no? Ah, no había referentes, no había escena Conocíamos a la maldita, conocíamos no. a los estrambos que, Y eso llevaban un, un par de años tocando, ¿no? Sí. El Tijuana, o sea, lo que sí, traía sí, sí. la gente más y Pero no se hablaba cercana. de una escena
2: de escala, ¿verdad? No, no Porque no. incluso los mismos, los de abajo, los estrambóticos no eran una banda no eran bandas de ska Exacto, tenían sí. una de esas influencias Exacto. de ska pero no eran propiamente bandas
0: que se abrazaran y dijeran yo soy banda de ska sí sí sí, 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 sí. Y, y las no no sé seis siete bandas que surgen en ese momento con, con una personalidad muy muy, muy definida uh -huh. eh, hacen lo que es el, el escamex, ¿no? Lo que de repente los puristas decían, "No, eso no es esca, pues no, no es esca jamaicano, no es esca no es esc inglés." ¿no? Y qué bueno, ¿no? No, es esca mexicano, o sea, uh -huh. es, es claro. lo que nació aquí, entonces uh -huh. es otro contexto y es otra hay sí, ya voy, muchas herramientas. Un
5: movimiento cultural ya también ¿Sí? generacional. Uh -huh.
2: Y que tenía energía. mucho de punk también, de, sí. de, de decir las cosas Exacto. como se pueda, con nuestros recursos, sí, limitados juventud, a lo claro. mejor en un principio, sí. pero se, se aventaron con todo.
5: El poder de la juventud, ¿no? Todo uh -huh. Es lo que mueve, ¿no? Sí. Siempre ha movido todo, todo lo, el, el movimiento cultural y cargado con esta Esta, este, esta realidad social, ¿no? Ese, teníamos que decir lo que nos estaba pasando, que no es de meritar a lo que les esté pasando en este momento a la juventud pero realmente lo que nos estaba pasando y tantos que nos juntamos con tantas ganas de gritarlo, creo que fue la magia de, sí. que ha llegado hasta tan lejos este movimiento.
2: Y, y hablando de esto, de las temáticas, de los mensajes, del, de las ideas que ustedes quieren transmitir, eh, adelántenos un poco de, de qué va este nuevo EP, cuáles son las temáticas más, eh, que se reafirman más, ¿hay alguna cuestión que tenga que ver con